0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in Kinder. Macht den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo, Achim. Hallo, Dominik. Wie geht's dir?
1: Ja, ein, ein bisschen erkältet durch die Nase. Ah,
0: das ist gut zum Schneiden.
1: Ja, wenn man den Tests glauben mag, ist es alles aber noch kein Corona.
0: Das ist gut, das äh, hoffen wir, dass es so bleibt, aber ist unrealistisch in deiner Branche. Wir wollen ja nicht verraten, was du wirklich beruflich machst, aber...
1: Ja, mag sein, aber ich begebe mich bald wieder in das Getümmel und dann wird es wahrscheinlich später so sein. Egal. Kann uns alles egal sein, 2024 ist es vorbei.
0: Äh, jetzt musst du mir erstmal, vielleicht schon vorweg, ohne das Fazit vorwegzunehmen, ich habe die Folge in schlechter Laune geguckt. Ähm, oh. Und ist sie so doof, wie ich denke? Also ich habe sie mir
1: zweimal angeguckt. Von daher waren es vielleicht doch unterschiedliche Grundstimmungen. Ich hatte einfach lange schlechte Laune. <lacht> okay. Äh, vielleicht müssen wir da noch mal später drüber reden. Ich habe oft gelacht, tatsächlich. Es war aber nicht immer unbedingt ein, ein amüsiertes
0: Lachen. So leicht wahnsinnig verzweifelt, ja?
1: Ja, vielleicht. Ähm, also manchmal so ein bisschen ob der komischen Sachen, die sie gemacht haben. Manchmal aber auch, weil es wirklich witzig war. Und zwar nicht immer unbedingt die Witze, die sie absichtlich gemacht haben. Vielleicht. Vielleicht
0: waren aber auch alle Witze absichtlich. Weiß ich nicht genau. Da bin ich ja dann doch jetzt gespannt auf die Besprechung. Ich habe, ich dachte, wir sind jetzt in 20 Minuten durch. Es kann auch sein. Ich habe mir wie letztes Mal keine
1: Szenennotizen gemacht, sondern eher einzelne Sachen aufgeschrieben, die ich witzig fand. Als kleine Einschätzung noch dazu: Ich habe zusammen mit Annika die Folge geguckt. Hansen? <lacht> der Präsidentin? Die, ah. Meiner Sofa mit Besetzerin. <lacht> Und die sagte, das war ja eine gute Folge bis auf Ruffy. Die hat sie genervt. Ich hoffe, ich zitiere hier jetzt einigermaßen inhaltlich richtig. Okay, ich kann der Einschätzung zur Hälfte folgen. <lacht> hat aber auch gesagt, ähm, dass wir doch irgendwie ganz viele Sachen auch beim letzten Mal haben liegen lassen.
0: Oder die letzten beiden Male vielleicht sogar. Das stimmt. Ich habe ja Feedback erhalten. Und äh, einmal, <lacht> äh, was, ich, was ich tatsächlich äh, übersehen hatte, war, dass die Kobayashi Maru-Folge, die erste Stargazer, dass sie in sich natürlich auch ein Kobayashi Maru darstellt. Also am Anfang ähm, muss Picard das Schiff opfern, äh, aus dieser ausweglosen Situation heraus. Ja, das hat sie sehr gut erkannt. Das haben wir gar nicht so besprochen. Wir haben immer nur die reminiszenzen besprochen, die äh, an andere Star Trek-Filme, äh, Episoden gestellt wurden. Ja.
1: Vielleicht können wir ja da anschließen. Gibt es in dieser Folge wieder ein Kobayashi Maru? Das Entscheiden in einer
0: ja scheinbar Ach so, ja. ausweglosen Situation? Oder? Das stimmt. Ähm, ja, Picard muss sich ja äh, zu Anfang dann doch irgendwie zwischen Elno und der Borgkönigin entscheiden. Wohin die Energie? Ja, das
1: hatte ich auch so gedacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich den, den Kern des Kobayashi-Maru-Tests trifft, aber... Ach,
0: das weiß man doch auch nicht so genau. Ja, also erstmal, also wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen, ah, wie könnten sie jetzt aus dieser Situation kommen? Eigentlich wollten wir, oder ich wollte zumindest, dass sie ja irgendwie doch schnell... Ähm, da rauskommen. Jetzt haben sie sich aber doch also zu arg beeilt, um, um aus dieser Gefangenensituation herauszukommen. Ähm, mit, dem, mit dem alten Trick, wir, wir gehen nah an, äh, an den Typ mit der Waffe ran und schlagen sie ihm einfach aus der Hand. Und äh, dann greifen alle gleichzeitig an.
1: Ähm, ja, du hast ja in der letzten Folge gesagt, oh, die Konföderation, die hat es wenigstens raus mit der Sicherheit. Ja. Aber hier ist es leider absolut... Absolut am Arsch. Konföderationssicherheit äh, hat es genauso wenig, oder vielleicht sogar noch weniger drauf, als Star Trek-Sicherheit, also als äh, äh, Föderationssicherheit. Ähm, ja, denn die lassen sich ja echt sowas von dem nicht überrumpeln. Also sie haben es gut geschafft, da Leute auf das Schiff zu beamen, aber irgendwie mhm. waren sie dann auch sofort überfordert. Zuerst sind sie nur zu dritt, das ist schon mal das eine, und davon ist einer noch nicht mal vielleicht unbedingt einen. Ein kampferfahrener Typ.
0: Ja, wir ähm, sehen dann ja auch eine Person, ähm, die irgendwie im Schiff ähm, rumgeistert. Also die haben sie ja irgendwie gar nicht bewacht, äh, Ach so, ja. Bemerken sie irgendwie nicht. Also scheinbar haben sie da auch vorher
1: nicht gescannt. Also es hätten ja an verschiedenen Punkten Leute einfach hingebeamt werden können. Machen sie nicht. Sie bleiben lieber zu dritt. Also bis auf den ersten Schuss, den sie gesetzt haben, auf Elnor, haben sie es irgendwie verkackt. Denn sie merken dann ja sogar, dass ähm, Picard und seine Leute auch noch ihre Phaser haben. Die müssen sie abgeben und das war's dann.
0: Ja, und sie benutzen Plot-Phaser. Ähm, wenn sie Elnor treffen, äh, sorgt das für eine Verbrennung und äh, eine, eine Einschusswunde. Äh, während sie jedoch getroffen werden, also sie sind sehr sensibel, Dieses, diese alternative Realität ist sehr sensibel auf Phaser-Schüsse, äh, denn die äh, gehen ja sofort in Rauch auf.
1: Die sind vaporisiert, ja. Ja, ähm, ja das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum die einen so und die anderen so. Okay, das habe ich dann so hingenommen. In der Hitze des Gefechts haben sie ein bisschen zu doll durchgedrückt oder was auch immer, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, aber das, das sich überrumpeln lassen, war dann echt ganz schön schwach. Also grundsätzlich eine nette Kampfszene, aber es war halt auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Und nee. Wir haben auch nie gehört, dass die Schilde irgendwie unten wären dann. Also sie hätten auch einfach weiter Leute drauf beamen können. Es kommen drei Konföderationsschiffe, und dass sie dann nicht einfach dieses kleine Schiffchen entern, ist, ist mir unerklärlich. Vor allen Dingen, sie dürften auch eigentlich keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Also das, das dürfte sie eigentlich in ihrer Welt nicht scheren.
0: Und auch diese Schiffe sind sehr sensibel, denn sie sind alle äh, One-Shot-Kills. Ja,
1: ja, genau, da geht's ja weiter, was das angeht. Die schießen dann... Versuchen, das kleine Schiffchen zu treffen. Also vermute ich zumindest mal, weil <lacht> sie haben jetzt den Kontakt zu ihrem Außenteam verloren und scheinbar läuft da irgendwas ganz falsch. Warum schießen die so konsequent
0: daneben? Ja, vor allen Dingen, sie schießen, also sie haben offenbar keine keine Ausrichtung, sondern sie schießen einfach immer nur geradeaus. Die Phaser ähm, gehen einfach parallel zu ihrem Schiffskurs einfach geradeaus und es schafft keiner, sich einfach dahinter zu setzen. Das sind ja auch keine wirren äh, Abwehrmanöver, oder äh, die sie fliegen, sondern sie fliegen einfach nur geradeaus. Und äh, dann schaffen sie es nicht, äh, das Schiff zu schießen ähm, oder zu treffen, während aber doch irgendwie die Schilde äh, gesenkt werden. Da wird dann irgendwas von 40%-Schilde nur noch erwähnt. und ähm.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das Manöver, einfach gerade fliegen so verwirrend, <lacht> dass sie denken die ganze Zeit, ah, wir schießen jetzt immer rechts und links daneben. Irgendwann fliegen sie rein, weil sie eigentlich ausweichen würden. Aber das machen sie halt nicht. Ja, und auf der anderen Seite, du hast das schon gesagt, Seven hat dann ewig Zeit, einmal irgendwas hin an, anzuvisieren und mhm. trifft dann halt auch sofort und sie hat auch Torpedos und setzt damit ein ganzes Schiff außer Gefecht. Die anderen beiden drehen dann nach rechts und links ab und sie können weiterfliegen. Es wird natürlich noch erzählt, oh nein, da kommen noch mehr, aber die sehen wir nicht. Also es bleibt irgendwie bei den Zweien, die dann später dann noch von der
0: Königin erledigt werden. Äh, ja, die Bockkönigin schaltet sich ein und schafft es, das Schiff toll zu konfigurieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie anders macht. Sie übernimmt es auf jeden Fall. Ja, sie übernimmt da die Kontrolle über das
1: Schiff. Was halt auch merkwürdig ist, weil später muss sie um Erlaubnis fragen, um mhm. die Kontrolle über das Schiff zu bekommen. Dabei könnte sie sich die Kontrolle einfach nehmen, wie mir scheint.
0: Auf jeden Fall, sie rasen Richtung Sonne ähm, und ach, auch das. Irgendwas wird da von Warp erzählt und ich dachte, wie langsam ist denn Warp bitte? Weil sie ja an dieser Sonne entlang fliegen und so wie ich Warp verstanden habe, ist man zack beim Mars, ähm, wenn man Warp, mit Warp-Geschwindigkeit im Sonnensystem fliegt, aber irgendwie schaffen sie es auf Warp 9,9 mit dieser blöden Anzählerei von Warp-Nummern, ähm, oh 9,3, 9,4, ähm, naja, machen dann dieses Slingshot-Manöver und schaffen es in die Vergangenheit.
1: Ich glaube, bei dem, äh, was muss dann gewesen sein, Star Trek 4 oder so, wo sie in die Vergangenheit reisen. Hm. Ja, ist ein guter, deswegen muss es 4 sein, ja. Da sieht man das ja, glaube ich, auch, wie sie um
0: die Sonne drumherum fliegen, oder? Also, ja, nur einmal.
1: Die machen nur eine Runde?
0: Ja. Okay. Sie versuchen damit, ja weitere Geschwindigkeit aufzubauen. Sie fliegen mit hohe Geschwindigkeit rein, um noch schneller zu werden dann, aber
1: ah, ich glaube, ich habe das Bild vor Augen, wie Superman um die Erde ja. drumherum fliegt, ich glaube, das ist das
0: ist ja die in etwa er ähnlich also die Erde ist blau, daran kann man es merken die Sonne ist oft gelb
1: ja, wird ah. so dargestellt, ja hm.
0: ja, okay, nee ähm. sie stürzen kontrolliert ab da kommt der alte Mann Picard und tippelt auf seiner Konsole in unglaublich langsamer Geschwindigkeit irgendwelche Koordinaten ein, weil er jetzt nach Hause möchte und landet in, beim Chateau. So habe ich das verstanden. Also man sieht es ja im Hintergrund ein bisschen. Ja, dass da was ist. Ja. Aber man
1: erkennt überhaupt nicht, dass das das Sch Chateau ist. Und er sagt, wir sind jetzt zu Hause. Das kann ja auch irgendwie alles sein. Also sind einfach auf der Erde. Aber oh, das dass man das halt irgendwie nicht gesehen hat und warum fliegt er genau dahin und unklar und sie sagen erst wir landen in LA hm. und dann mit einmal er na ich gebe andere Koordinaten ein und jetzt fliegen wir nochmal um den halben Planeten nach Frankreich
0: Scheint so zu sein denn in Frankreich ist Nacht und äh, in LA ist Tag oder ist dieses blöde Chateau gar nicht in Frankreich doch, es ist in Labar. Das Das wurde mehrfach eingeblendet. Okay, gut. <lacht> ja, weil
1: Wein kann man, glaube ich, auch woanders machen. Also Kalifornien könnte auch ja. gute äh, Weinstöcke äh, haben, wie auch immer das heißt. Ähm, ja, ich hatte noch in der, in der Vorszene, ähm, nachdem dieser Kampf beendet ist auf der Brücke, sieht man nochmal den alten den alten Mann. Ach so, ja. Wie er, wie er über Elnor steht und irgendwie auch wirklich so, wie so ein alter Tata und irgendwie <lacht> noch irgendwas dazu sagt helfen können aber nur andere, weil er sich nicht bücken kann oder was auch immer. Oder er hat einfach keine Ahnung mehr von Erste-Hilfe. Also ich habe mich da gefragt, wann war sein letzter Erste-Hilfe-Kurs? Scheint wirklich schon lange her zu sein, weil es musste eigentlich nichts weiter getan werden, erstmal als da was auf diese blöde Wunde drauf zu drücken, aber das kriegt er nicht hin. Also sie haben ihn da auch blöde, ganz, ganz blöde ins Bild gesetzt. Sie mhm. hätten ja auch irgendwie sagen können, ah, er steht noch weiter weg oder so, aber nee, er ist schon der Erste, der über Elnor steht, aber nichts tut. Und das machen dann
0: erst andere, die dann, die dann zur Hilfe eilen. Ja, vor irgendwie alle in der Kampfszene irgendwie involviert sind und zumindest hätte bekam an die Seite geschlagen werden können. Er hätte auch über seine ähm, Mortalität nachdenken können. Ah, äh, oh, ich konnte nicht mehr helfen, keine Ahnung, aber sich so, ja, <lacht> guck, er guckt dann so rüber und so, oh ja, ja der, der, der stirbt gerade. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Ah. Oh. Ja, äh, Raffi schleppt ihn dann ja äh, aufs Bio-Bett, ähm, äh, findet dann aber irgendwie nichts, womit man ihm helfen kann. Ähm, während äh, Seven dann irgendwie äh, weiß, was zu tun ist. Hier, musste draufdrücken. Ähm, Seven wird dann aber sofort wieder weggerufen. Und sie gucken sich auch noch so an. Ja, du musst jetzt gehen. Äh, ich weiß nicht, was Seven da jetzt gemacht hat, äh, Wichtiges. Aber, ja. Äh, Ruffy, die irgendwie in Panik ist, wird er dann alleine gelassen. Fand ich jetzt auch nicht den klügsten Move. Ja, aber sie sind halt, sie sind ja nun mal wenig. Es sind nur sechs Leute und die
1: müssen jetzt irgendwie dann klarkommen. Jurati ist bei der Königin und die anderen müssen, also einer ist halb tot, der wird begleitet und die anderen drei müssen halt gucken, dass sie da jetzt irgendwie
0: Ja, was hat Seven da gemacht? Also, naja, okay. <lacht> Sei so es dahingestellt, vielleicht werden wären ihre Fähigkeiten gebraucht worden.
1: Wir sind jetzt ein bisschen durcheinander, aber mhm. ähm, es gibt ja noch so einen kurzen Moment, da musst du mir vielleicht nochmal helfen, da kommt Q an. Mhm. Ich glaube, als sie dann gerade da rumfliegen oder als sie, äh, genau, er sagt dann, äh, PK sagt dann im Folgenden, dass er dann die Kontrolle haben will. Ähm, Q sagt, also er, er taucht ja wirklich nur ganz kurz auf, um diese zwei Sätze zu sagen, das ist das einzige Leben, das sie verstehen, wollen wir uns ansehen, was noch alles infolge ihrer Angst verloren geht.
0: Und ich habe den Satz nicht kapiert. Nee. Ich weiß nicht, was es soll mit Q. Was ist aus seiner Angst verloren gegangen? Welche Angst? Leute zu verlieren, oder?
1: Ja, okay, das müsste es dann wahrscheinlich in die Richtung sein. Weil, hm. was noch alles infolge ihrer Angst verloren geht, also verloren Gehen tut gerade äh, Elnor, der stirbt gerade, aber warum das einzige Leben, das sie verstehen? Äh, also, es erschließt sich
0: mir nicht so ganz. Nee, dass Picard daraus irgendeine Erkenntnis gewinnt, ähm, scheint mir jetzt auch unrealistisch zu sein. Er wird auf jeden Fall vom passiven Tattergreis zum aktiven Konsolenknüppler ähm, und tippt da wirklich unglaublich langsam. Irgendwelche Sachen ein. Ähm, ja, sie bruchlanden, was mich ein, ein bisschen an äh, Treffende Generation erinnert hat, wie sie durch den Wald äh, pesen, brechen, wie auch immer. Ähm, wenn die ja, wobei man das
1: ja schön gesehen ja. hat. Also, das war ja auch ein würdiges Ende für die Enterprise D, mhm.
0: ähm,
1: zumindest optisch, so einigermaßen für die Zeit. Ähm, hier hat man
0: es ja nicht gesehen. Man hat ja nur die Innenansicht gesehen und wie sie auf ihren Sitzen hüpfen. Ja, ein bisschen was von außen hat man schon gesehen. Es ist halt einfach nur sehr dunkel. Es hätte ja. ein Dschungel sein können oder ein Wald. Ja, war nicht ganz ersichtlich irgendwie. Ja, und dass das Chateau. Also ich, ich kann auch nur annehmen, dass das Chateau ist. Und warum da jetzt irgendwie keiner wohnt oder warum in Frankreich, warum da so ein Urwald in Frankreich ist, dass das niemand bemerkt. Ich meine, das war ja das Clevere an Star Trek 4 dann vermutlich, dass sie, dass sie zumindest den Bird of Prey getarnt haben. Also, dass sie dann irgendwo landen konnten. Ja. Und 2024 ist jetzt auch keine rückständige Zeit, wo man jetzt nicht äh, den Absturz von einem Schiff vielleicht bemerkt hätte, wenn da so ein flammendes Ding äh, runterrast. Ja, vor
1: allen Dingen, also wäre mit Sicherheit bemerkt worden, dass da gerade irgendwas in die Atmosphäre eintritt. Hm. Also vor allen Dingen potenziell über L.A., wo sie dann ja aber scheinbar nochmal abdrehen, und auch über Frankreich. Also das wäre bemerkt worden. Ein helles Leuchten mitten in der Nacht hätte irgendjemand
0: gesehen. Aber vielleicht kommt da das amerikanische Bild von Frankreich rein, dass er in Europa, dass er wie die Wilden hausen und... <lacht> Ja, vielleicht gibt es die nächste Szene, wo, wo die Franzosen anfangen, das Schiff anzubeten, weil sie es für ihren Gott halten. <lacht> da muss Picard sagen: Nein, ich bin kein Gott, ich bin einer von euch. Ich bin auch Englo-Franzose. <lacht> du bist aber schon
1: wieder einen Schritt weitergegangen, wo, wo ich noch eine Szene vorher ganz schön fand. Ähm, und zwar, als sich die Königin des Schiffes bemächtigt. Da hat sie ja die Szene mit Jurati. Jurati ist ja auch relativ stark gefordert da bei dem, was sie tut. Und die Bohrkönigin ist ja mit einmal durch den Beschuss befreit aus ihrer Stasiskammer kammer äh, oder aus ihrem ja. Mini Kraftfeld Und das sah schon ganz witzig aus, wie die Königin auf ja. zwei Händen ähm, oder auf zwei Armen dann auf Jurati zuläuft. Wieder ist es eine Rohrzange, die zur Verteidigung eingesetzt wird. <lacht> Bloß, dass halt Jurati nichts damit anfangen kann. Aber zum Glück ja auch nichts damit anfangen muss, denn die Königin übernimmt halt eben, wie gesagt, die Kontrolle, was ja auch sehr sinnvoll ist, für sie das zu tun. Weil wenn sie es nicht macht, wird sie jetzt in der Realität, in der sie sich gerade befindet, zerstört, getötet, wie auch immer und hat dann auch nichts davon. Deswegen ist es ja für sie in Ordnung, sich nach 2024 zu bringen. Das ist ja ihre Motivation, denn das, was in der Zeitlinie, die sie gerade gesehen hat, passiert, ist ja für sie auch nicht nicht gerade positiv.
0: Ja, äh, sie ändert dann auch nochmal äh, noch die Farben des Warpkerns ähm, auf das Standardgrün. Ja, und auch
1: die Torpedos hat sie auf Grün geändert, weil oh, das stimmt, macht ja. ihr sie auch. Sie sagt, so jetzt, jetzt mache ich das mal hier und schaltet mal eben mit zwei Torpedos die, ähm, die Schiffe aus, die noch da sind. Ja, da, da zeigt sich dann halt Kompetenz. Also das
0: kann <lacht> sie dann halt einfach zeigt aber auch die Inkompetenz von Starfleet, dass sie da nicht erkannt hat, es ist grün, es ist Borg. Vielleicht noch Romulanisch im Notfall. Ja, sag ich
1: ja die ganze Zeit.
0: Es hat einen Punkt bestätigt. Ich habe, ich habe dich, ähm, dich gehört in der Folge.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, äh, da habe ich dann jetzt so ziemlich alle Punkte, was mir da aufgefallen ist, was ich gut fand. Ah, nee, doch noch. <lacht> ähm, ne, wobei, ich glaube, es passiert jetzt erst, wo sie gelandet sind. Da geht es ja jetzt los, dass Jurati rumschreit, nicht Jurati, sondern äh, Raffi fängt an rumzuschreien, dass sie Energie braucht für das Biobett, weil Elnor sonst äh, sterben wird. Es gibt aber keine Energie, denn die Borg-Königin hat alle Energie aufgebraucht und, oder was heißt alle Energie aufgebraucht, ist jetzt erstmal quasi ausgeschaltet und muss die ganze Energie abziehen, um nicht zu sterben. Deswegen ist keine Energie mehr für das Biobett da und Elnor stirbt. Es muss ja. da jetzt eben die Entscheidung getroffen werden, was wir eben schon gesagt haben, Königin oder Elnor. Wenn sie aber die Königin töten, verlieren sie die Möglichkeit, alles wieder gerade zu rücken. Und die Zeitlinie, wie sie sie kennen, könnte nicht wiederhergestellt werden, was das Leben
0: von Millionen, Milliarden beeinträchtigen würde. Ja, das ist ja eine klare Entscheidung. Ich meine, also, dass dann Raffi so durchdreht, ihr wird hier hinterher auch noch gesagt, ja, dann besteht zumindest die Chance, dass Elnor nochmal lebt, weil wir das gerade rücken können. Dann ist das alles nicht passiert. Also Zeitreisen, ja, es, es will mir nicht in den Kopf rein. Also sie wird ja dann ganz erratisch irgendwie und bedroht dann Picard ähm, und sagt ihm, ja, ist alles deine Schuld, nur weil du mit, Q, weil du Q nicht aufgehalten hast, dieses allmächtige Wesen, oder ihr immer nur Spiele spielt. Genau, weil sie Spiele spielen. Aber, also, Picard ist da ja vollkommen unschuldig dran. Das ist ja auch, also, und Picard kann darauf ja auch nichts erwidern, weil eben, weil das so dumm ist, was sie sagt. Er animiert die Q ja zu nichts. Q geschieht. Ja, und also es ist ja
1: auch immer so dargestellt worden, dass er die Spiele ja auch schon immer mitspielen muss, weil sie halt sonst da nicht rauskommen.
0: Ja, ja, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, und dass sie dann so ein, also auch diese Beziehung zu Elnor, hatte ich ja schon erwähnt, dass er das nicht so abnehmen konnte, ähm, aus der letzten Staffel heraus. Und hier ist es ja nochmal... Ganz extrem. Da wiederum fand ich eine Szene sehr witzig, wie Elnor sagt ja noch vom Tode er möchte gerne das Amulett sehen oder möchte das Amulett haben, möchte er. Und äh, Raffi hält es dann außerhalb seines Blickwinkels, also er, er kann es nicht gesehen haben und muss erstmal selber lesen. Oh das ist ja wunderschön, das ist ja toll. Ich dachte, sie hängt sich so rum. Nee, es ist, ist verloren gegangen. Es tut mir leid. Und dann ist er leider schon tot, als sie es ihm geben will. Als sie es ihm endlich geben möchte.
1: Ja, das hat, das habe ich erst gar nicht so mitgeschnitten. Aber da hat sich Annika auch sehr drüber aufgeregt. Ich glaube, da ist ein, ein tiefer Hass zu Ruffy entstanden. <lacht> ähm, ich habe hab gesagt, hä, wieso? Was ist denn da? Ähm, Sagt ja, sie hat ihm gerade den, seinen letzten Wunsch nicht erfüllt. Also, das ist das Einzige, worum er sie bittet. Und sie, sie macht es halt nicht. Eben genauso, wie du es gerade erzählt hast. Also wirklich... Wirklich dämlich. Also er, er stirbt ja trotzdem ganz friedlich und so. Ja. Aber ja, das, das war schon. Also eigentlich müsste sie jetzt sehr sauer über sich sein. Das ist natürlich klar, dann das gibt sie erstmal nicht zu und schießt deswegen in Richtung PK. Es, es, war, es war auf jeden Fall sehr komisch. Also ich habe noch, aber beim ersten Mal gucken habe ich es nicht ganz mitgekriegt. Ich habe mich noch gefragt, ja, warum, warum hatte dieses Amulett, weil. Er ist er ist aus einer anderen Realität. Warum weiß er, dass er das in der Tasche hat? Hm. Mhm. Aber sie erklären es, also, oder er sagt es auch, dass ich es auch in dieser Realität habe, bedeutet mir etwas. Weil er scheinbar auch in, in dieser Realität irgendwas geleistet hat, um dieses Amulett zu erhalten. Hm. Also er okay. war hier
0: auch ein Guter. Hatte ich jetzt auch gar nicht äh, so mitgeschnitten. Na ja, okay. Ja, Raffi ist auf jeden Fall jetzt sehr engagiert und ähm, ja, schnappt auch so ein bisschen gegen Seven und äh, wir sehen noch, wie Seven äh, also das wird ja dann auch nochmal ein Thema sein, dass sie vielleicht ihre, ihre ihr sein, dass sie ganz froh ist darum, dass sie ihr sein abgelegt hat, dass sie sich jetzt als kompletter Mensch fühlt.
1: Ich glaube, sie freut sich jetzt einfach, ganz normal weiß zu sein. <lacht> also das könnte man ja noch so ein bisschen als Analogie verstehen vielleicht. Sie war mit ihren Borg-Implantaten äh, stigmatisiert. Mhm. Die Leute hatten immer Angst vor ihr, obwohl sie halt auch als ganz normaler Mensch aufgetreten ist, so wie wir sie in PK kennengelernt haben. Redet sie ja noch nicht mal mehr komisch. Das war ja in Voyager schon immer noch so, sie hatte einen sehr, oh, einen sehr autoritären Verhaltenszug oder ja wirkte immer sehr so, sehr bestimmend. Konnte sich schwer auf emotionale Bindungen einlassen. Ja, hat das ja so ein bisschen mit ähm, Chikoti versucht, immer mit ganz viel Anleitung durch den Doktor. Aber so richtig, so richtig natürlich, menschlich war sie ja nie. Sie war ja immer irgendwie gehemmt, weil sie das alles noch nicht so richtig verstanden hat und lernen musste. Und das hat sie ja seit Staffel finale Voyager, seit wieder ankommen auf der Erde, bis jetzt zu Picard ja scheinbar sehr gut gelernt. Also das war das, was mir bei Seven immer hauptsächlich aufgefallen ist, dass sie halt sich, allein wie sie sich bewegt hat, irgendwie alles jetzt sehr, sehr natürlich, sehr ja, eben sehr menschlich gewirkt hat. Aber sie war immer noch, jetzt scheinbar das erzählen sie uns ja, Ausgestoßene durch ihre Borg-Implantate. Wobei das ja an sich, ja, weiß ich nicht. Also so selten dürfte es ja eigentlich nicht sein und da hätte man meinen können, dass die Föderation auch irgendwie weiter ist, dass sie die nicht mehr so als, als Bedrohung einschätzen, die einzelnen Menschen. Mhm. Aber scheinbar ist es ja immer noch so. Also ihr wird ein eine Misstrauen entgegengebracht, aufgrund dessen, dass sie als ehemalige Borg immer wieder erkannt wird.
0: Ja, was ja dann irgendwie ihre Motivation auch ist, irgendwie Gutes zu tun, weil sie sich gegen ihre Herkunft oder ihr aufgezwungene Herkunft wendet und dann halt Arzneien transportiert und irgendwie sich den Rangern angeschlossen hat. Ja.
1: ja, vielleicht weil sie da auch sein kann, wie sie ist, weil sie bei diesen Outlaws angesehen wird. Mag ja sein. Hm. So, aber jetzt ist sie hier halt in einer Welt, wo sie ohne ihre Borg-Implantate also damit meine ich jetzt in dieser Welt 2024. Jetzt ist sie halt einfach nur eine mittelalte weiße Frau, die dazu auch noch, du hast das letzte Folge schon gesagt, als gut aussehend eingestuft wird. Das heißt, ihr stehen jetzt Tür und Tor offen. Sie kann jetzt Präsidentin werden, wenn sie will.
0: <lacht> Ja, und sie, das wird ja in der Folge jetzt auch mehrfach noch angesprochen, dass sie ähm, sich sehr gelöst fühlt in 2024, äh, niemand sie missachtet, äh, ja, und dass das äh, ja, vielleicht noch zum Problem wird, mal gucken.
1: Ja, spannend wäre halt, wenn Seven oder ihre Rolle halt eben als People of Color ähm, damals gecastet worden wäre. Wenn sie jetzt merkt, so oh, sie ist kein Borg mehr, aber sie kommt nach 2024 und sie ist äh, POC und muss jetzt mit anderem Rassismus kämpfen, aber das, das hm. ist halt nicht so. Sie ist jetzt, sie ist jetzt in der privilegierten
0: Schicht. Ja, noch eine Frau, das kann sie natürlich nicht ablegen, aber da wollen sie jetzt, glaube ich, keine Geschichte von erzählen. Was meinst du? Was, dass man da auch als äh, Frau natürlich äh, Ah, okay bin Nicht so privilegiert ist wie ein Mann, so, genau Das wollte ich sagen Ähm Jetzt wird der Plan gefasst, sie müssen den Guardian finden Und Ähm beamen weg Und da dachte ich mir schon Ah, die werden auseinander auseinandergebeamt das ist, das ist so klar äh, Dass sie jetzt nicht zusammenbleiben Schon als der, der Beamstrahl so ein bisschen inkonsistent war Ähm und sie landen überall woanders, Seven und äh, Raffi finden sich aber relativ schnell. <lacht> Rios, das fand ich wirklich witzig, also G Gewalt tut mir gut, <lacht> wird äh, ja ein bisschen zu hoch gebeamt und äh, landet sehr schmerzhaft äh, auf dem Gehsteig.
1: Ja, das war auch so eine der Szenen, wo ich einfach dann kurz auflachen musste, weil man das so halt auch noch nicht gesehen hat, dass halt so schief gebeamt wird. Ja. Wird höchstens mal angedeutet, angedeutet, oh oh, äh, Ort-zu-Ort-Transporte sind ganz, ganz gefährlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch bei, ich weiß nicht, in welcher der Serien das ist. Da wollen sie innerhalb des Schiffes beamen und das ist so, das darf man nicht, da muss man ganz, <lacht> ganz genau berechnen, weil sonst wird man vielleicht auf einen, in ein Deck hineingebeamt, also in irgendwelche Verkleidungen oder in den Fußboden reingebeamt. Ähm, ist aber nie passiert. Also, hat man zumindest nie gesehen. Und jetzt ist es, ja, er wird halt in die Luft gebeamt. Fand ich auch sehr witzig. Aber da fangen halt, oder da gehen halt die Probleme weiter. <lacht> ähm, ihm wurde ja vorher gesagt, ah, dein Phaser, den lass mal bitte hier. Es ja, wird so ihm von Girati äh, gesagt, weil du bist ja wie so ein kleines Kind, das alles liegen lässt. Du bräuchtest eigentlich, ich weiß nicht, wie sie es im Englischen gesagt haben, äh, Fäustlinge mit Bändern dran. hm also er ist, er ist so einer, weil er sonst seine Handschuhe überall liegen lassen würde. Ja. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, okay, also das ist scheinbar auch in, im 24. Jahrhundert immer noch ein Thema. <lacht> Handschuhe, wo man, äh, also man braucht Handschuhe und zwar Fäustlinge, eben Kinder. Und äh, ja, also das ist, das ist eine Sache, die nicht ausstirbt auf jeden Fall. Zum Glück hatte ich diese Handschuhe nie. Also ich hatte zwar Fäustlinge, aber ich hatte nie diese blöden Bänder dran. Ich habe immer mitleidig auf die Kinder geguckt, die diese blöden Handschuhe hatten. Und erst als ich erwachsen war, habe ich verstanden, wofür das da ist.
0: Ja, ich habe es nicht verstanden, dass man die Dinge auseinander machen muss. Also äh, ich, ich habe mit zusammengebundenen Händen zur Schule, äh, zur Schule gegangen. Du hattest das also. Ja, auch zu Recht. Also ich habe... Ich habe extrem viele Turngarnituren äh, in der Schule gelassen. Also die sind da wahrscheinlich immer noch. Ähm, ja. Ich habe äh, häufig Dinge verloren und Dinge vergessen. und Ja,
1: ja das, das gleiche wäre Rios auch passiert, deswegen musste er sein Phaser da lassen. Und im Zuge dessen sagt uns Jurati nochmal, er denkt an den Schmetterlingseffekt und Schmetterlingseffekt ist ja Teil der Chaostheorie. theorie ähm, ein, ein Flügelschlag eines Schmetterlings kann am anderen Ende der Welt einen Orkan auslösen. Ungefähr so. Mhm. Ähm, was halt ist, wenn ihr jetzt, es hab es, ich habe das letzte Folge schon gesagt, wenn halt an der Stellen, an, an der falschen Stelle jemand irgendwas Blödes macht oder mit der falschen Person spricht, dann kann das halt nach der Theorie ja unglaublich starke Auswirkungen haben. Und wir haben jetzt in der Folge mindestens mindestens drei solche solcher Sachen. Also zum einen die Landung des Raumschiffs, was halt eine riesige Schneise in diesen Wald zieht. Das heißt, selbst wenn sie das Schiff entfernen irgendwann wieder, wird diese Schneise noch da bleiben. Und irgendjemand wird das untersuchen, warum da so eine riesige Schneise ist. Na. Das, das wird was nach sich ziehen. Ob es die Zukunft so sehr beeinflusst? Naja, solange niemand auf die Idee kommt, ähm, dass es ein Raumschiff gewesen sein könnte, vielleicht nicht unbedingt, aber für mich war
0: das schon eine der Sachen. Dann, als sie da beamen Also sie gibt ihm ja auch noch direkt ein, 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 ein weiteres technisches Gerät mit, also den, den Kommunikator, den sie ja irgendwie, hat sie den nicht irgendwie äh, konfiguriert oder so? Das kann
1: sein, aber alle drei haben auf jeden Fall einen und sie mhm. zeigen ja auch, dass der schnell verloren geht. Ja, wäre noch eine Sache. Also überhaupt der ganze Erzählstrang von, von Rios ist halt absolut, schreit danach, dass das wird Auswirkungen haben, das wird Konsequenzen haben. Mhm. Also er wird in dieses Krankenhaus gebracht, er wird behandelt, fängt an zu flirten mit der Ärztin. Also naja, zumindest wirkt es so ja. sehr so. Ähm, er spricht mit dem Kind und am Ende wird er verhaftet. Das ist natürlich das, was sie uns auf jeden Fall erzählen wollen, dass das Auswirkungen haben kann. Aber diese anderen, die anderen beiden sind genauso. Also Seven wird vor Augen, vor den Augen eines Kindes dahin gebeamt. Das Kind fragt auch noch, <lacht> bist du eine Superheldin? Seven guckt sich kurz um, ja. Weil ihr das scheint, dass das irgendwie gerade die beste Antwort ist, was das Kind am wenigsten beeinflusst. Aber das Kind ist alt genug um das irgendwie im gedächtnis zu haben also wenn es nicht in der realität in der es sich befindet irgendwie sowieso fünf minuten später gestorben wäre <lacht> ähm, wird das ja schon auch auswirkungen haben also das kann ich nicht ja kann ich nicht ganz nachvollziehen also es, ja und genauso Jurati, die äh, überfallen wird und den typen dann mal eben niederschlägt ruffy Entschuldigung, ja, Ruffy. Ich werde sie namentlich wahrscheinlich noch öfter verwechseln. Also, Ruffy wird überfallen und äh, schlägt den Angreifer nieder und raubt ihn dann ihrerseits aus. Das ist halt, die, nochmal, also das sind so meine drei Hauptpunkte gewesen. Das Landen des Schiffes, Seven, die vor dem Kind auftaucht und Jurati, die mal, nein, ja genau. Und Ruffy, <lacht> die halt den Typen niederschlägt, ist halt im Zuge dessen, dass sie gesagt haben, ja, Schmetterlingseffekt,
0: ja, das ist halt genau das. Hm. Ja, da fand ich jetzt an der Szene jetzt auch noch äh, unklar, ähm, dass Ruffy irgendwie diesen Revolver erkennt, ihn auseinanderbauen kann. Ja, sie entdecken auf jeden Fall kurz ein Signal von wie bespricht man das denn jetzt weiter? Wie macht man das, ohne um die Szenen zu erwähnen? Ey, kannst du hm. ja machen. Wenn dir da was wichtig ist, sag's doch. Nee, da ist mir nichts wichtig. Mir ist nichts in dieser Folge wichtig. Ende, Folge, Ende. <lacht> Nein, also, um nochmal, um das, was ich gut fand, war tatsächlich die Interaktion zwischen Borg Queening, Jurati und ja, Picard spielt da jetzt keine Rolle. Der, den hat man mit dem iPad auf den Stuhl gesetzt und gesagt, so, guck mal dahin, alter Mann. Wir brauchen dich jetzt nicht mehr in den Szenen. Schauspielerische Leistung wird jetzt von Girardi erbracht.
1: Ja, ja, okay, dann dann sind wir dabei. Äh, da ist die Szene, wo ich am lautesten gelacht habe, weil das wirklich. Äh, du musst dir dann die Szene vielleicht noch mal angucken, äh, dabei die Augen schließen und dir ein bisschen ein anderes Setting vorstellen. <lacht> Picard, der mit einmal in große Not gerät, weil Jurati jetzt in der, in der Königin drin ist und die Königin übernimmt so langsam die Kontrolle über Jurati und äh, Picard will die Verbindung trennen, wird aber festgehalten von Jurati <lacht> und er fragt, wessen Hand ist das jetzt? <lacht> und die beiden ruft, meine, 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 meine und Stell dir vor, befindet sich in einem Dreier mit dem Bein. Wir sind ein bisschen in einer Pornosituation. Wessen ist das hier überhaupt? Und warum ist die Hand genau da? Wer steckt in wem? Auch eine gute Frage in dem Zusammenhang. Ja, das habe ich mir doch sehr, sehr witzig vorgestellt. Und ich glaube, das war einfach unfreiwillig komisch. Also sie haben ja wirklich versucht, viele Witze zu machen. So, so ein paar waren auch ganz witzig. Aber das war die lustigste Szene auf jeden
0: Fall. <lacht> Ja, mit der Borgkönigung versuchen sie ja eigentlich so ein bisschen Horror äh, zu erzeugen. Also mit, den, mit dem, ah, und jetzt wird, wird, wird die Person ein bisschen, über also erstmal, dass sie sich dann so aufschwingt äh, in den Kabeln äh, und auch dieses Rumgekrieche auf dem Boden, so wie recht klare Horrorbezüge, dann ähm, mit dieser Übernahme, das soll ja unheimlich sein, mit der Stimme aus von Girardi aus der Borgkönigung zu sprechen und andersrum. Ähm... Ja, dann waren aber diese witzigen Aspekte. Also, ich habe auch sehr viel gelacht bei der Szene ähm, oder bei den Szenen, weil es irgendwie. Sie machen ja auch noch ein paar Gags mit. Ja, äh, manchmal äh, widerspreche ich ihnen einfach nur, äh, um sie zu ärgern. Oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Oder ja, ich liebe sie.
1: Weil ich, äh, ich sie, weil sie. Ich wünsche, sie werden als... mein
0: Vater oder so. Ja, genau, weil ich
1: sie als Vater sehe. Deswegen bin ich aufmüpfig. Ja. Ja, da ist der, der Raum der Wut aber dann viel besser, wenn sie anfängt, ihn zu beschimpfen.
0: Ja, ähm, die Assimilation an sich, also um in den Folgentitel, äh, wir besprechen übrigens die dritte Folge von Picard, Assimilation, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder wie es im Englischen heißt, Assimilation, äh, dieses, diese Entkopplung von der physischen Assimilation, Fand ich ganz interessant und äh, wurde ja auch schon mal gemacht, in dem Data sich ins Kollektiv eingeklinkt hat. Ich glaube in Hugh oder in den anderen Borg. Ah ja, ach ja, in der Folge mit Schlaf, ähm, äh, wo sie Picard retten wollen. Äh, ja, fand ich ganz interessant. Das mit den Türen war dann halt so ein bisschen für die Zuschauer geschrieben und ein neuer Raum, der Humorraum ist gefunden. Klopf, klopf, <lacht> ja aber auch das fand ich ganz gut gezeichnet also
1: weil sie ja auch sagen die Königin beobachtet erstmal hm. und dass sie halt so die verschiedenen, verschiedenen Bereiche abklappert ähm, das fand ich schon ganz gut also auch dieses bedrohliche, ich, ich hatte immer also ich hab, war ja auch noch relativ jung, als ich Star Trek gesehen habe und ich fand das immer super spannend und aufregend, wenn die Borg dann mal dabei waren also auch der erste Kontakt, das war für mich schon, jo. schon, schon sehr, sehr, sehr spannend. Also da konnte ich danach, glaube ich, auch wirklich nicht gut schlafen. Ja, also mit Borg war, war immer sehr aufregend für mich. Auch wenn das jetzt hier nicht so war, <lacht> was, was trotzdem fand ich spannend erzählt. Mhm. Also es hat einfach das, wie die Borg sind und wie die sich irgendwo rein sneaken. Naja, wobei, nein, sie sneaken überhaupt nicht. Sie machen es ja doch sehr brachial. Hat es das nochmal ganz gut gezeigt, wie das funktioniert? Äh,
0: letztlich äh, kann dann Girati die Bohrkönigin überlisten, was mich jetzt auch nicht gestört hatte. Ähm, und äh, ja, dann kommt dieser sehr coole Spruch mit, äh, äh, sie haben etwas sehr gefährliches getan, sie haben mich beeindruckt. Ja,
1: und das war dann auch wirklich, also das fand ich auch empfand ich als wirklich bedrohend. Mhm. Weil jetzt auch die Königin wieder eine Motivation hat, noch da auch auf dem Schiff anzufangen zu plündern. Ja, also ich könnte mir auch Jurati da als eine gute künftige Königin vorstellen. Mhm. Weil sie so ja auch gezeichnet wird, ah sie ist immer so ein bisschen alleine und ähm, fühlt sich ja auch nicht so richtig zugehörig. Stimmt. Das sagen sie ja, ja auch. Dass es ihr schwerfällt, sich irgendwo einzufügen. Genau, dass sie einfach jemand ist, der viele Stimmen braucht, die um sie drumherum sind und die ihr schmeicheln und die für sie da sind, ja, könnte ich mir gut
0: vorstellen. Ja, stimmt, ja. Also wie das dann praktisch, hm, dass sie ins Kollektiv gehen möchte. Gut, Pika hat in diesen ganzen Szenen irgendwie nicht so richtig viel zu tun. Äh, diese Prozentanzeige war auch irgendwie lame mit so viel Prozent ist jetzt erreicht. Von, von was eigentlich? Das war mir nicht so ganz klar auf dem iPad. Ähm, naja, letztlich äh, haben sie die Koordinaten. Hast du nachgeguckt, wo die Koordinaten hinführen? Nein. In einen Park in Los Angeles. Äh, irgendwie so ein wo Musik öffentlich gespielt wird. Ja, okay, aber das so, hatten Sie das ja schon quasi herausgefunden. Ja. Das war jetzt auch nicht so. Genau, und da dachte ich mir, was was, warum, was, wollen Sie denn jetzt noch? Sie haben auch das Signal mal ganz kurz gehabt ähm, vom Guardian. Und ich dachte mir, wie, wie genau wollen Sie, wollen Sie eine Adresse haben? Und ist die Adresse dann in dem Moment oder ist er da ständig? Ist das sein Wohnsitz? Das ist doch nicht so schwer jetzt mit der Technologie, jetzt vielleicht mal, also auch dieses Rumgescannen dass sie jetzt, ah, wir müssen möglichst hochgehen damit wir ein gutes Scansignal haben. Also sie haben ein ganzes Schiff, das sollte das, das, sollte das können. Es gibt keine Interferenzen, es gibt keine, also, und wenn es Interferenzen gibt, kann man die Interferenzen vielleicht ausspüren. Ähm, ja, das, da dachte ich mir, jetzt hast du eine Information gefunden, die irgendwie, die jetzt niemandem recht, ernsthaft geholfen hat.
1: Ja, da ist ja noch, da ist ja noch mehr, hat sie ja auch gesagt. Also, das, sie haben jetzt das Wo- Mhm. Aber das wann fehlt ihnen, glaube ich. Mhm. Kann das sein? Also, wann die Änderung eintritt?
0: Ja, genau. Die Information hat die Borg-Königin auch irgendwie.
1: Aber der Wächter hat diese Information auch. Vielleicht. Ist das so? Okay. Kann sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, und dann ist jetzt äh, ja, Rios wird verhaftet als ähm, Immigrant. Migrantisch aussehender Mensch ohne. Äh, er ist ja auch ein Migrant, also. Es ist ein Zeitmigrant. Also, jetzt, jetzt möchte, ich, möchte ich jetzt auch keine Belehrung über das amerikanische Immigrationssystem. Jetzt wird er da die Unmenschlichkeit des Systems sehen, keine Ahnung. Gleichzeitig ist sein Kommunikator zurückgeblieben. Ich weiß nicht, was Sie uns da jetzt Spannendes erzählen wollen, aber.
1: Ja, sie könnten einfach versuchen, dann eine, eine spannende Sequenz draus zu machen, weil er halt eben befreit werden muss, was nicht unbedingt einfach sein dürfte, weil sie werden ihn nicht rausbeamen können, weil ja schon das Reinbeamen war ja jetzt keine einfache Sache. Sie haben ja auch gesprochen, für einen One-Way-Ticket reicht es erstmal, aber es, es wird wahrscheinlich schon irgendwie so sein, wie du es nicht haben möchtest, dass das irgendwie zum <lacht> Thema werden wird. Es ist ja auch zum Thema geworden, oder zumindest hat Seven das angeschnitten, ja, was kann ja sein, dass es jetzt gerade schon losgeht, die, die schlechte Zukunft, weil hier ist gerade brennende Wälder und was da noch gerade kaputt geht, was sie noch dazu sagt.
0: Von den Homeless District, ja.
1: Ah ja, da waren sie auch. Ja, diese Gegensätze, da das eine und hier das andere. Da Wohlstand und da absolute Armut. Da Hoffnung und hier Hoffnungslosigkeit, hm. Naja, auf Hoffnung sprechen sie ja auch noch mal an. Also das, das macht aber die Königin. Sie sagt irgendwie, in einer hoffnungslosen Situation klammern sie sich an, an die Hoffnung. Ja. Womit sie, glaube ich, erklärt, warum auf jeden Fall sie wieder bei ihr ankommen werden, um nach Hilfe zu fragen.
0: Wenn wir jetzt aus der letzten Folge diese Folge projizieren, oder in die nächste Folge projizieren, dann ähm, wird sich wahrscheinlich äh, Christophal wird sich ähm, dann ganz schnell auf dem Weg zum Auto <lacht> wird er sich befreien, indem er die Polizisten niederschlägt und dann ist diese Situation auch schon wieder beendet. Wie geht's weiter? Also wir sind jetzt mit dieser Folge durch, oder? Es, es ist jetzt auch nicht mehr viel passiert. Ja, <lacht> ich habe mir auch nicht mehr aufgeschrieben. Aber diese Folge ist halt auch. Enorm wenig passiert, habe ich das Gefühl, obwohl, ja. also der, der Tod von, ähm, von Elnor, der hat einen auch überhaupt nicht mitgenommen, weil man schon wusste, er hat Zeitreise, der ist, der lebt am Ende wieder. Äh, Q wird auch, ähm, also, äh, Q schätze ich jetzt auch nicht so allzu so bösartig ein, dass er dann Leute aufgrund seines Verschuldens sterben lässt, sondern äh, wird ihn auch wieder herholen und alle sind äh, in der Situation und äh, glücklich. Hm. Ja, deswegen ist da also so wenig Steaks irgendwie, habe ich das Gefühl. Die irgendwie. Na, das ist vielleicht mein Problem.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall wenig passiert. Also beim zweiten Mal gucken, ist es mir dann dolle aufgefallen, dass die Folge unglaublich schnell vorbei war.
0: Waren ja auch nur 45 Minuten, also, glaube
1: ich. Ich habe da auch nicht. Genau, das auf jeden Fall. Im Vergleich zu den anderen Folgen, die waren länger, zwischen äh, 50 Minuten und einer Stunde, glaube ich. Hm. Es ist halt wirklich nicht viel passiert. Also die Handlung ist nicht groß vorangekommen. Deswegen habe ich gedacht, sind vielleicht so diese, diese Zwischensequenzen vielleicht nochmal wieder wichtiger gewesen. Aber waren sie halt zum größten Teil auch nicht. Ich glaube, was halt auch das für uns das Spannendste war zwischen Jurati, der Königin und Picard, was da passiert ist. Dass da eben noch ähm, hoffentlich auch gut weitergearbeitet wird. Aber was bei den anderen dreien passiert, ja, ist dann nur die Verhinderung von, oh, hoffentlich beeinflussen wir die Zukunft jetzt nicht zu sehr.
0: Ja, auch die Informationen, die jetzt neu gewonnen werden, sind halt so marginal. Jetzt haben wir das ein bisschen eingegrenzt noch auf dem Bereich und jetzt müssen wir noch das Wann herausfinden. Da dachte ich mir, das ist, das ist eigentlich ein Problem, was irgendwie anders lösbar gewesen wäre. Ähm. Ich habe es auch nicht als Problem wahrgenommen, jetzt noch in Los Angeles genau die, die Stelle zu finden, wo dieser Guardian offensichtlich die ganze Zeit rumhängt oder äh, wo er wohnt. Ähm, ja, extrem wenig passiert. Das, was gezeigt wird, was so ein bisschen zukünftig angeteasert wird, ist auch nicht so spannend. Dieser Guardian muss ja dann quasi ähm, ex machina plötzlich alles können, damit er irgendwie was das auflöst. Spannend fand ich nochmal das Jahr 2024, achso, also nicht spannend an sich, sondern äh, was ich bei der Recherche zur letzten folge, äh, das ist auch das Jahr der Bellaufstände. Also wo ähm, Cisco und äh, Begier mit Dex in die Vergangenheit gereist sind, das ist genau das Jahr 2024. Ah. Und da sind ja auch die Bell-Aufstände -Auf in Los Angeles. Okay. Hm. Und 2026 ist der Dritte Weltkrieg.
1: Ja gut, okay.
0: Das war jetzt noch so ein bisschen dann, das, was ich im Hintergrund herausgefunden dann habe. Dann müsste
1: man ja vielleicht die äh, Deep Space Nine Folge nochmal gucken, wo sie in die Vergangenheit reisen. Ob es da irgendwie einen Hinweis gibt, ob sie was zurückgelassen haben oder oder ob deren Anwesenheit selber auch irgendwie sowas ausgelöst hat, dass sie da auch zwei Zeitlinien, zwei Zeitlinien erschaffen haben, die parallel
0: nebeneinander existieren. Ja, sie sind ja in einer ähnlichen Problematik. <lacht> Mit ihrer Ankunft haben sie halt sofort ähm, eine Zeitveränderung ausgelöst. Eben, dass der Bell gestorben ist. Und deswegen mussten sie das dann direkt reparieren. Dex verliert auch, glaube ich, ihre Brosche. So, sie muss sie wiederfinden, auf jeden Fall. Also es, ist schon e also es gibt schon viele Ähnlichkeiten. Während dort das Los Angeles, aber witzigerweise irgendwie realistischer aussah als das jetzt hier. Äh, obwohl es ganz eindeutig ein, ein Set war. Ähm, hier wirkte es so, also wir haben jetzt auch nicht viel von der Welt aus 2024 gesehen. Wir haben diesen Turm gesehen und dieses Lager, was jetzt aber auch, was jetzt nicht so bedrückend war. Es ist halt zu, zu nah dran an unserer Realität. Äh, in Deep Space Nine ist es halt ein Distrikt, wo dann halt Anarchie herrscht, die Leute einges äh, eingesperrt werden. Es ist ein katastrophales, äh, äh, System gibt, äh, also kaum ein care ja, wo Leute nur noch eingesperrt werden. Und diese Bedrohlichkeit habe ich jetzt hier nicht gesehen. Hier waren halt ein, ein Obdachlosenlager irgendwie mit, äh, mit einer Waffe bedroht, aber das ist das ist zu nah dran an unserer Realität. Da ist nichts Besonderes, da ist kein cypher element mehr, was natürlich auch schwer ist, wenn man nur zwei Jahre in die Zukunft reist, aber das war halt ein schlecht gewählter Zeitpunkt irgendwie. Ja, aber dann liegt es ja
1: trotzdem sehr nahe, dass es damit irgendwie zu tun haben muss. Ja. Weil sonst würden sie ja sich nicht wieder auf L.A. fokussieren oder, ja. Oder sie klappern jetzt so Stationen ab, wo halt immer in die Vergangenheit gereist wurde. Wo es halt immer irgendwie Möglichkeiten gab, dass was verändert wurde von außen her.
0: Das wäre spannend, also das, das wäre wirklich spannend, wenn sie sowas machen, weil dann gibt es noch hier ähm, die TOS-Episode, äh, wo sie Edith Keeler, Edith Keeler must die, heißt sie, glaube ich, ähm, ja, wo sie jemanden retten und dadurch zu spät in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen wird, glaube ich, ähm, und dann muss Kirk sie sterben lassen, weil das der Lauf der Geschichte ist. Okay. Ja. Ja, das wäre jetzt so ein Moment, der mir noch eingefallen wäre. Dann in den 90ern mit Janeway. Da sind sie auch in L.A. Deswegen dachte ich ja noch, dass, ob sie da jemanden zurückgelassen haben. Aber ich will mir diese Voyage-Episode nicht noch mal angucken.
1: <lacht> Welche ist das? Habe ich jetzt nicht.
0: Ich weiß nicht, warum sie in die Vergangenheit reisen. Sie sind in der Vergangenheit. Sie lernen. Und das, der Kommunikator wird da zurückgelassen. Und... Nee, der, der Holo-Chip des Doctors wird zurückgelassen und dadurch, dadurch ähm, baut jemand sein Imperium irgendwie auf, ähm, während ah, Tuvok ja. mit, mit Stirnband und äh, VW-Hippie-Bus VW äh, fährt mit einer Comedian äh, Sarah Silverman.
1: Ja, ich habe ja. das äh, noch vor Augen etwa. Ja, ich ja auch nur Bruch,
0: Bruchstücke irgendwie.
1: Ja. Wie die Technik ausgenutzt wird. Erzählen Sie uns nicht auch, dass das nur aufgrund dessen technische Entwicklungen möglich waren?
0: Ja, vielleicht. Hm.
1: Ich glaube, eine ganze Menge Technik.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, aber ich gucke sie mir nicht nochmal an. Nee. <lacht> ja, okay, ich bin jetzt, also gut, die Folge haben, haben wir jetzt auch ausreichend besprochen und auch die Kritik kam, glaube ich, äh, ausreichend durch. War halt bis auf den, den Borg-Teil sehr uninteressant und lässt auch jetzt insgesamt nichts Gutes hoffen auf die Zukunft. Also die ganzen Geschichten, die da angedeutet werden, die interessieren mich nicht so richtig. Na, ja, das ist halt doof. Ja, und sie lassen ja auch
1: weiterhin Sachen liegen, also die sie ja selber sich hingeschrieben hatten. Die Beziehung zwischen Ruffy und Seven mhm. wird ja auch nicht weiter aufgegriffen, bloß dass sie halt einmal Schauspiel betreiben, um halt da auf diesen Turm hochzukommen. Also ja, wir sind ein Pärchen und äh, Kevin hat uns doch damals hochgelassen und jetzt wollen wir nochmal hoch. Ähm, aber das ist das Einzige, wo sie irgendwie nochmal sozial miteinander interagieren. Sonst arbeiten sie gerade nur professionell zusammen. Also mhm. dass die irgendwie eine Beziehung haben und das mal irgendwie weiter besprechen, damit umgehen, ist halt nicht. Das wird halt gerade auch voll ausgeklammert. Also es gibt ja noch so diesen kurzen Moment, als Seven versucht, mit Ruffy zu sprechen, als sie sich noch umziehen. Ja, du hast gerade einen Verlust erlitten, du musst darüber reden. Ja, aber will
0: Ruffy eben nicht. Ja, vor allen Dingen, weil Seven ihr ja wirklich helfen könnte. Sie hat ja E-Chep verloren in der letzten Staffel, die ja wirklich eine Beziehung zueinander hatten. Ähm, ja. Und es ist ja auch irgendwie ähnlich angelegt gewesen. Also er ist auch auf, ich glaube sogar von der Szenenkomposition war es, war es genau so, dass, wir auf die, dass er äh, auf diesem Bio-Bett, E-Chip äh, äh, ist ja in diesem Operationssaal auch gestorben. Ja. ja, und das sind immer so Sachen, die werden angedeutet, bis sie dann halt zu Explosionen kommen. Ähm, irgendwann drei Folgen weiter. Und da denke ich mir... Ha, besprech das doch endlich mal, ne? Oder mach das deutlicher und nicht immer nur diese und dann ist es sofort wieder vergessen. Dann sind sie wieder ähm, ja, zusammen und ähm, dann ist das wieder kein Thema. Das finde ich so frustrierend, dass es so vorhersehbar ist.
1: Alles klar. Wie du die Folge fandest, hast du schon gesagt, was wir für nächste Folge erwarten, haben wir auch erzählt. Hab's noch irgendwas, was
0: wir offen haben? Nö. Dann war's das zum Ende. Also, ähm, es ist eine so ärgerliche Folge, also, was ja, ärgerlich, so unglaublich langweilig und auch blöde gefilmt. Also, vorher hatte ich ja die Sets immer sehr erwähnt und jetzt war es irgendwie auch sehr faul. Ähm.
1: Ja, man könnte ihnen da vielleicht noch zugutehalten, dass sie vielleicht, haben sie in LA selber gedreht? Kann das sein? ich hoffe, ja. Dass sie halt aufgrund von, von Corona halt gewisse Einschränkungen hatten und mhm. vielleicht deswegen auch nicht so viel durften. Allerdings sind in der Zeit auch viele andere Serien entstanden, die nicht so aussehen. Also ich finde, da ist halt so dieser klassische Star Trek Look, dass es halt irgendwie einfach nicht so richtig gut aussieht, wenn da irgendwie mehr Menschen zusammenkommen müssten. Es sieht halt irgendwie
0: nicht so richtig organisch aus. Ja, auch das, was wir sehen äh, von LA, also diese Klinik sieht auch wie so eine Fernsehklinik einfach aus und nicht wie eine realistische Klinik. Sie sieht, alle haben viel Zeit, ja, nee, alles entspannt, nee, bleib du erstmal äh, sitzen, dann stehen da oben irgendwie Kekse äh, noch rum. Ähm, auch in dem obdachlosen Lager, das, das sehen wir entweder von weit unten gefilmt, äh, rauf, sodass man dann die äh, Skyscraper noch sieht und so ein paar einzelne Zelte oder halt sehr von oben, sodass man nur die Charaktere sieht und noch irgendwie ein, zwei Meter drumherum. Das gibt einem keinen, für die Breite oder die Größe des Problems. Es sah auch alles sehr clean aus. Auch der Obdachlose sah unglaublich clean aus irgendwie oder der, der da überfallen hat. Es sah alles nach 90er Fernsehen aus und da habe ich mir mehr Realismus gewünscht und ein bisschen mehr Düsterkeit auch alles ist in diesem hellen, gelben Licht äh, gefilmt. Nee, also das hat mir schon optisch auch alles nicht gefallen. Wenig, wenig Massenszenen anders als hier in, äh, in dem Zeitreisefilm mit äh, ähm, Kirk und Spock. Ähm, ja, das da, sah realistisch da, aus. Ja, da standen sie einfach in einer in, 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 in zwischen den Menschen und äh, haben mit denen interagiert und ähm, das waren ja auch viele Menschen hunderte so wie es halt auch ist in äh, Los Angeles New York wo auch immer also da waren sie jetzt in New York ähm, ja und hier hat man dann irgendwie zwei drei Schauspieler Kompasen noch gehabt und das war's und alles andere war sehr clean und nicht organisch ja wie du schon gesagt hast ich kann das jetzt
1: ja eine Sache fällt mir gerade noch ein, es äh, gab ja immer so ein bisschen ähm, musikalische Anspielungen. Auch da haben wir letzte Folge was liegen lassen oder auch schon vorletzte Folge. Ähm, Die Kackmusik, ja. Ähm, Entschuldigung. Mhm. Also in den letzten in den letzten Folgen war es ja das mit dem Je ne regrette rien. Mhm. Ähm, in
0: der halt, ersten Folge war es äh, äh, ach, diese Time Time is going on oder so
1: das weiß ich nicht.
0: Ja. Hm. Habe ich nicht mehr vor Augen. Ähm, in dieser Folge ist es jetzt das
1: All the Leaves are Brown, was mir da irgendwie sehr In so einer
0: DJ-Variante irgendwie. aber
1: ja. Es ist mir ist mir sehr aufgefallen, dass sie das da jetzt irgendwie benutzen. Aber wofür, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was das jetzt Also es, es steht ja jetzt auch nicht besonders für die Zeit, in der sie sind. Weil erstens ist es Zukunft. Wir kennen, wir kennen das Lied ganz gut. Das ist jetzt nichts irgendwie ja, weiß
0: ich nicht. Also es wird ja sehr bewusst eingesetzt, aber es hat in mir nichts ausgelöst. Nee, ich, mir ist es nur aufgefallen, dass es, dass es irgendwie unpassend war, hatte ich das Gefühl. Mit diesem Techno-Remix oder was das war. Und vor Dingen All the Leaves are Brown ist eher ein 70s-Lied. Also das habe ich verbinde ich mit den 70ern und wird auch so eingesetzt. Ja, und jetzt, ja, das war wirklich Strange und ganz, ganz seltsam. Äh, tonal hat die Folge das auch nicht äh, gut hingekriegt, zwischen diesem Horror und ja dieser lustigen Welt da draußen in, in Los Angeles äh, hin und her zu switchen. Ja, okay. Stimmt, Musikeinsatz, richtig. Gab es noch was mit Musik? Nee, ne?
1: Äh, nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
0: Ja. Alles klar, vielen Dank, Achim. Ähm, wir hören uns nächste Folge.
1: Ja, wenn man uns noch irgendwie weiter folgen möchte, kann man das wo tun?
0: Äh, Im Internet. <lacht> also, oder, pri oder privat. Also, ich wohne in Pferden. <lacht> wenn man mir folgen möchte. Du, ja. Bin jetzt nicht so viel draußen. Ja, nein, was du meinst, ist vermutlich äh, unseren Instagram-Kanal. Auf Instagram sind wir vier als Zahl eckige Augen zusammengeschrieben. Kann man uns noch irgendwo finden? Unter 4 eckige augende Da finden wir unseren Podcast. Okay. Und vermutlich auch sind wir auch irgendwo bei Facebook. Aber Ah, ich glaube
1: nicht. Aber Twitter noch, oder? Ich lasse mich kurz gucken. Äh,
0: 4ea-Podcast.
1: Okay. Nicht zu verwechseln. Es gibt noch irgendwie so einen anderen komischen Podcast, der auch viereckige Augen heißt. Die sind aber nicht so,
0: nicht so cool bestimmt. Mm. Ja, die machen auch nicht so viel wie wir. Wir sind, ja, wir sind ein regelmäßiger Podcast. Sehr, sehr.
1: Ach, und dazu noch, Es äh, gibt es schon einen Trailer zu Strange New Worlds? Ja, gibt es. Habe ich noch nicht gesehen. Äh, aber es soll, soll dieses Jahr noch rauskommen, oder?
0: Ja. Ist das nicht so im Mai oder so?
1: Ja, ich glaube auch, relativ schnell. Also, PK wird im Mai fertig sein und mal gucken, ob dann... 5.
0: Mai soll es veröffentlicht werden.
1: Okay. Mhm. Und ist das ein Film oder eine Serie? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Ich glaube, eine Serie. Okay. Ja, eine Serie. Dann weiß ich gar nicht, warum das noch gar nicht in meinen in meine Timeline gespült wurde, irgendwelche Trailer und sowas. Ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass das schon was sein könnte aber ich habe nicht aktiv selber danach gesucht. Ich auch nicht, aber stimmt. Wohingegen, glaube ich, die aktuelle Folge Star Trek Discovery jetzt zu Ende erzählt ist. Also zumindest habe ich da gerade Folge 13 gesehen und ich glaube, es war die letzte der Staffel, weil irgendwie haben sie da jetzt alles zu Ende gebracht. Also
0: meinst du ganz als... Äh ja, die Staffel
1: auf jeden Fall. Ob okay. sie da noch was machen, keine Ahnung. Sowas wüsstest du, wenn dann eher. Aber ja, sie könnten es meinetwegen auch lassen. Also... Dürfte auch einfach zu Ende sein.
0: Ja, ich hatte jetzt so ein bisschen als Kritik gelesen, dass sie jetzt langsam sich gefunden hätten und auch die Staffel ganz interessant gewesen wäre. Kannst du das so teilen? Oder ist sie immer noch genauso gaga wie...
1: Es war geradliniger erzählt. Sie haben sich nicht so in vielen Nebensachen verstrickt, aber ich fand es leider aufgrund der Charaktere auch ziemlich dolle nervig. Also wirklich... Also wirklich gut fand ich es auf jeden Fall nicht. Mhm. Und auch irgendwie schon, schon zu, zu sehr in der Zukunft, als dass ich das irgendwie wirklich noch gut finden würde, weil sie irgendwie Techniken haben, aber die dann auch gar nicht so, so nutzen, wie man das könnte.
0: Ja, das war mir alles ein bisschen zu anstrengend. Okay, ja, vielleicht irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich noch mal rein. Ansonsten äh, gibt es jetzt auch viel Star Trek, was man noch gucken kann. Also mit Strange in the Worlds äh, bin ich insgesamt gespannt und hoffe, dass sie da einen guten Ton treffen. Das war ja in Discovery auch so, dass, sie da, äh, dass da Pike eigentlich gut, gut gezeichnet war und äh, Una war auch ein interessanter Charakter. Gut, das mit Spock ist so ein bisschen, naja. Spock an sich ist ja ein interessanter Charakter jetzt. Äh, ob ich da noch mehr von sehen möchte, weiß ich nicht. Ja, okay. Äh, ist viel zu spannend, aber ich, also ich freue mich jetzt nicht mehr auf nächste Folge, aber äh, wir besprechen sie trotzdem. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, genau, richtig. Jetzt haben wir angefangen. Jetzt müssen wir es auch beenden. Anders als Staffel 2 von Discovery, wo wir, glaube ich, immer noch das Finale nicht, bespro nicht besprochen haben. Äh, irgendwas hatten wir mal besprochen, aber du hast es nie veröffentlicht. Es okay. gibt noch irgendwo eine tote, halbtote Folge. Ich guck mal, vielleicht schneide ich die mal so zwischendurch.
1: <lacht> Aber apropos zum Ende kommen, wir können den Schluss machen. Auf Wiederhören, bis nächste Woche. Alles Gute, bleib gesund. <lacht> <lacht> Ciao.